Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Det här är avsnitt 115 och jag kan konstatera av pappapodden alltså. Det är en podcast som vi gör. Och jag kan konstatera omedelbart att du är en mycket speciell människa. För att du har skickat ett dokument där det står typ vad du ska prata om och vad jag ska prata om. Och det står så här, inledning, ett, två, tre, klapp om bandare. Sen står det, manne hälsar välkommen. Sen står det mickteknik typ att man, Det betyder att man inte ska slå och skrapa på mickarna så här. Du heter Nisse Edvall och jag heter Lars Emanuel Forsberg Just det, jag heter Nils Johan Nils Edvall, Johan Edvall. Mm, Som kastrulltillverkare ja, just det. Han heter inte Edvall dock Han heter bara Nils Johan Vi är sponsrade av Trygghansa Vilket vi är väldigt glada för Och 
vet du varför vi är glada för det, Manne? Det är för att det finns 80 000 livbojar runt om i Sverige som de har placerat ut. Tycker du att, det var, att jag svarade själv på min egen fråga för snabbt? Kanske, men det är ju också så här... Om, då hade vi varit glada över att de hade sponsrat oss även om de inte har placerat ut 80 000 livbojar. Ja. Det finns ju många företag som inte haft 80 000 livbojar utplacerade runt om i Sverige som vi ändå varit tacksamma mot. Man kan säga att den, den gemensamma nämnaren är cash. Cash, absolut. Men, mm. men sen är det ju så här, man är tacksamma att de sponsrar oss, det är vi tacksamma för. Ja. Men sen är vi också tacksamma för en annan grej, och det är ju att de har placerat ut de här 80 000 livbojarna. Mm. För att en, så... en förstår jag inte riktigt bara, en livboj. För att idag, när jag höll på att skulle slänga in en tvätt i maskinen, så var jag nere i mitt källarfråd, för därför var jag eh, tvättmedvet. Och då utanför källarfrådet så var det en livboj som det stod Malmö på. Tryghansa, som stod liksom på golvet utanför mitt källarfråd. Jag förstår, det är inte Malmö och det är inte så nära vatten. <laughs> Nej, det är konstigt. Jag undrar om de stöldbegärliga där livbojarna, så kan det vara. Det, det kan ju vara så, att... om det finns 80 000, då kanske det är att vissa hamnar på lite konstiga ställen för att det finns inte så många badplatser. Ja, men eller så finns det mycket fler än 80 000. Det finns 80 000 som är på sin rätta plats. Ja, ja, ja. Och så finns det 23 000 som folk har snott på fyllan och lagt i olika tvättstugor. Det, fin- det är ett mörkertal här. Det här är ju någonting som vi verkligen inte uppmuntrar för det skulle vara för jävligt eftersom de här är till för att rädda liv på folk. Exakt. Men det känns ju som att det är lite som att sno en GB glasgubbel eller en kundvagn på fyllan och snå en sån här trygg Hansaborg i Malmö när man är full och sen tar man upp den till Stockholm som ett minne och sen man blir nyktra till lite, då tycker man det känns jättedumt Så det ställer man utanför sitt källarfråd Utanför källarfråd, ja Det finns en film, Upptäckhavet Den kan man se själv på tryghansa.se-upptäckhavet och då får man träffa människor som aldrig har sett havet och som ser det första gången Upptäckhavet, tryghansa.se-upptäckhavet En kul grej med Instagram Det är eh, Ditt Instagramkonto är väldigt roligt Tack, vad kul För att så fort du lägger upp en bebis Så säger Alltså Åtminstone fem personer Random personer bara Grattis! Åh oh, vad kul! Som att du får ett barn Typ varannan vecka Jag förstår att det är känsligt Jag la upp en bild på Joel Ja Och eh, Det är väl lite grann som ja, Du menar som att jag ska bli Att det är mitt barn Att du tar på något sätt Ja äran. Ja Jag har inte tänkt på, men det kanske är, men framförallt så blir jag fascinerad över att folk är så himla snabba på att gratulera folk. De bara, det är som det här när det kommer upp någon som fyller år på Facebook, men det är inte som att man gör en faktakoll och bara, fyller den här personen verkligen år? Man litar ju blind på att personen i fråga faktiskt har fyllt i rätt och fyller år den dagen och så säger man grattis. Men jag tänkte på det för att, eh, alltså det hade varit dåligt om, om det är så att alla tror, det var ju bara några enstaka som trodde, och de hade ju dålig koll på mig då att jag hade fått ett nytt barn. Men det hade varit dålig likesnivå med 500 likes typ på om man hade fått ett nytt barn. Mm. Det hade varit väldigt Men vad man skulle kunna göra, alltså man skulle ju lätt kunna manipulera Instagram. Man skulle ju till exempel kunna lägga upp en bild på en gravidsticka som indikerar att man väntar barn. Tänk, men är inte, det, är inte det... Du menar man ska blåsa folk? Cissi Wallin gjorde det, berättade du förut. Ja, Cissi Wallin gjorde det på första april som ett aprilskämt. Ja. Och det gick inte så bra. Först fick hon jättemycket likes. Sen fick hon väldigt mycket folk som var förbannade. Ofrivilligt barnlösa som tyckte att det inte kändes okej. Och skämt om. Jag har ju själv varit ofrivilligt barnlös. Och ja. jag kan tycka att det var känsligt i överkant. Fast nu blir ju ofrivilligt barnlös jävligt sura på mig. Som, mm. jag menar, det finns ju folk som går igenom tio år av ofrivillig barnlöshet. Och sen en massa IVF-behandling som inte funkar sådär. Så att jag, ja... Men, mig, men, men vad skulle du göra? Skulle du slänga upp en sån här pinne Och vad är det värsta man kan göra sen Nej, då? Vet du, sen säger att man har fått missfall några veckor senare Ja men för det, det skulle man kunna göra som, för, för det är något man brottas med Som någon som håller på mycket med föräldraskap ja. På blogg och podd och sådär ja. Som har två barn Som kommer växa upp Och så kommer säga Pappa du, nu får du fan i att skriva och prata med oss mm. Vad man skulle kunna göra Det är att man först 
lägger upp en gravid sticka. Får ja. otroligt mycket likes. Ja, Kanske 2500 likes. Just det. Skulle du säkert ja. För I ditt fall, inte i mitt fall. Nej, men det skulle ändå ge väldigt ja. många likes. Ja, ja men 1200. Fick ja, jag... I ditt fall så skulle folk bara stackars dig. Du har ju precis fått ett barn. Vad jobbigt. Så ingen skulle likea. De skulle skriva, jag beklagar. Nej, ja, men det skulle kunna vara en annan kvinna. Ja, just det. En annan kvinnas barn. Och då skulle de tycka att det var dum i huvudet. Ja. Men sen, så skulle man lägga upp den här bilden. Sen skulle man prata om i podden och skriva om i bloggen kanske fyra veckor senare, om hur dåligt man mår för att man har fått missfall. Ja, ah, så man får lite sympatier. Ja. Men ska man inte heller... Om, det, det känns ju konstigt på många sätt att göra mm. det. <laughs> ja, men det ger likes. Ja. Man håller sig relevant. Som... Jo, men en annan grej man skulle kunna göra är ju att fejka. Om nu, man har problem nu med att Manne och Joel och Iris ser ut blir för stora och det känns inte okej okay längre att lämna ut dem för det blir knausgårdad det hela. Då skulle man kunna fejka ett barn. Det är ju inte jättesvårt att fejka ett barn i sociala medier. Fast det är ju ganska svårt. Vadå? Alltså, Hur är... ofta? Jag lägger upp en bild om dagen, ungefär mm. på Instagram. Och det är ungefär... Var fjärde bild skulle jag säga föreställer eh, något av mina barn. Jo, men det är ganska många människor som skulle... Alltså du vet, Emily Kamen till exempel. Som du, du känner privat men som eh, också lyssnar på podden. Ja, men då skulle, skulle man ju få... Det jättekonstigt. Ja, men man kan ju inte... Jag kan ju inte... Alltså det här är ju en inkomstkälla. Jag kan ju liksom inte bry mig om de här närmsta eh, vännerna jag hör. Jag får ju informera dem. Nu mm. gör jag den här grejen för jag måste känna flis. <laughs> så att nu får, ni, nu får ni sluta lyssna eller bara join the circus. För att jag vet ju ungefär vad jag skulle prata om. Jag har ju varit med om det här förut. Mm. De här liksom vad man går igenom som förälder och sådär. Men det är jobbigt nu för om, om någon av oss berättar att vi väntar till barn så kommer ingen tro på oss. Nej. Men jag skulle inte gå så långt så att jag hittade på ett barn. Mig kan man aldrig lita på. Allt för konstigt. En rolig grej med att ha en, ett spädbarn, vet du det är? Ja, det är ju att eh, få uppleva föräldraskapets salighet, snusa på bebis huvud, känna den här lilla barnkroppen tätt in till sin, mm. tänka på liksom livets mm. mysterium. Mm. Exakt. Snorsugen, den här glömport, den är väldigt rolig. Jag har aldrig prövat. Det är, väldigt, det är en väldigt handfast grej att få snug, suga ut snor ur sin <laughs> avkommas näsa. Men du vet hur de funkar. Ja, men det är som en pipett som man suger med. Nej, man stoppar in en grej i näsan på dem. Eh, och sen så sätter man lite filter först. Mm. Vad ska man säga? Det, det, är som en liten, det ser ut lite som en, en liten... snorstopp liksom. Ja, precis. Och sen så stoppar man in den här lilla pipen i näsan. Och sen så är det en slang som går. Och sen så suger man ju manuellt med munnen. Jag har fått en snorsug. Jag slängde den igår. Jag har aldrig använt någon snorsug någonsin. Men det känns som att du borde använda det. Dina barn var ju lite så här rossliga och så där när de var små. Ja, men, jag men det kanske inte var näsan, det kanske satt mer... Ja, men jag har torkat snor bara. Mm, ja, men jag, jag, det finns så väldigt tillfredsställande i att stoppa in den där och bara suga och så bara kommer det ut någon tesked snor ur sin sånsnäsan. Tömma akvarier. Innan man hade bättre slamhävert, alltså när mina systrar rengjorde sitt akvarium så hade de bara en trädgårdsslang som var avklippt. Så de sög i. Just det. Ska, det är som att slanga, slanga bensin. bensin. Ja. Ja. Ska man hinna bort med munnen i tid? Men mm. de var ju så pass unga. Så att det handlar om aldrig. Så de fick alltid en kall sup av Hur funkar akvarium. det? Jag har aldrig gjort det. Man, man stoppar ner den och sen så suger man till. Och, sen så... och då blir det ett tryck. Man suger så bara då... en gång. Ja, man suger bara en gång. Mm. Och då blir det tryck Men igen. de lyckades alltid få det i munnen. Jag har eh, tatuerat mig lite. Mm, jag ser det. Det var två väntade allt, eh, motiv. Sen så var det ett som jag inte riktigt kände till, visste att du skulle göra. Nej, vad, nu, vad tycker du om den när du ser den? Pilen? Ja. Jag, jag vet vad jag associerar till. Nej. Jag tycker att det är fint såklart. Mm. Jag tycker att det är alltid, du är perfekt som vanligt. <laughs> men jag tycker att pilen associerar jag till, det fanns en bok, eller finns en bok. Men jag läste den mycket när jag var liten. Jag har den hemma som är av han, Paul Ströjer som ritar Lennart Hälsings. Ja, just det. Eh, den heter Följ pilen PP. Det är en kille som heter PP som man får följa en dag och han bestämmer sig för att följa alla pilar han ser. Det är därför gjorde den PP pappa på den. 
Nej, men det är ju kul med. Jag, jag gjorde tre tatueringar i fredags. En diamant, en uggla och den här pilen. Mm. Och så fort jag ser min pil så får jag skamsköljningar. För att när man kommer in i tatueringssalongen så ska Aj. man ju... Förlåt, jag slog mig i huvudet. Ja, nej, det är ingenting att vara ursäkt för. Alltså, det är ju mest synd om dig. Men jag bara med ursäkt till lyssnarna för att mm. jag helt plötsligt sa aj. Det, det där reagerade jag alltid på när jag var liten. Mm. När det var ett nyhetsuppläsare och sådär som fick någonting harklade. i halsen som harklade eller som fick hosta. Ja. Och så bad de ursäkt för det och det var Jag tyckte så, men det är ingenting att ursäkt för. Stackare, det är ju synd om dig som, ho- som har hosta. Du var så himla gullig när du var liten. <laughs> Nej, du inte alltid. Gullig. Nej, tack. Mm. Men när man kommer in på tatueringssalongen så ska man ju visa sina tatueringar så ska man mejla bilder så att de kan göra någon skiss. Just det. Och då hade jag ju lite olika skärmdumpar så här i telefonen. Kommer och, komma på det nu? Är det en porrbild som kommer kommit upp? Nej, vär- mycket värre än så. Uh-huh. För att då har jag, t- jag har ju sökt runt <laughs> på internet. Det är roligt om du skulle säga <laughs> Ja, det här ska jag vilja ha. Och sen så är det bara någon riktig eh, bräsande brud med liksom... <laughs> som du, på, på ankel, lite, lite <laughs> det, subtilt. Det hade nog varit okej. Okay. Alltså, de har ju sett mycket, ja. tror jag. Men, Men det hur här... mycket porr Är det vanligt att folk tatuerar renor eller hårdporrmotiv? Nej, <laughs> det tror jag är väldigt ovanligt. Ja. Fast däremot så... De är ju luttrade liksom de, de, de berättade om, och det tror jag för sig var en made up story Men det var en amerikansk tatuerare där på salongen Som berättade att han hade tatuerat någons kuk Och kommit åt en nerv Så att personen fick stånd och sen sprutade Över hela rummet Och att det var jobbigt för det blev så kladdigt Sen träffade ju din svåger Lasse Och frågade om det här, han trodde inte att det kunde stämma Vad är det första du sa till min svåger? Nästan det första uh-huh. Ja men alltså jag nu tassar kring det här ämnet som katten kring het gröt. För det känns jobbigt att säga. Men jag har alltså googlat runt efter tatueringsmotiv. För att du hade två klara, diamant och ja. ugglan. Men sen så kände du sig, jag måste ha en tredje också. Man kan inte tatuera det som man inte har tre grejer. Jag, jag, det var så här, jag hade ju sett en pil någonstans visste jag. Det finns ju många olika piltatueringar. Men jag vill ha en speciell pil. Symboliserar pilen någonting? Säkert för vissa, men för mig så är det bara en fin pil. Men jag ville ha en speciell pil. Och jag hade sett pilen på någon sån här hipster-tjej. Som hade liksom hipsteraktiga tatueringar. Vad är hipsteraktiga tatueringar? Ofta kan det ju vara till exempel ett kassettband. Känns okay. som väldigt hipsteraktig tatuering tycker jag. Och sådär. Men jag var helt omedveten om vad som stod på de här skärmdumparna. För att när man tar fram en bild i telefonen så ser man ju inte hela bildfältet. Nej, så se om jag kan förklara det här. Det är ju Nej, för men jag fattar. Att... Man tar en skärmdump och då ser man ju också adressen. Ja, man precis. Men när man går in på bilden på sin telefon, då står det ju datum, det står ändra, det är någon pil sen står det ner till så finns det hjärta, papperskorg. Så när man trycker på bilden, då kan man se hela. Just. Hela skärmdumpen. Exakt. Så jag var inte medveten om vad jag skickat henne. Den här kvinnan på tatueringsalongen, hon bara Vilken episk sökning. Hipster Tattoo. Alltså kan du tänka dig någonting mer pinsamt och förnedrande? Jag har ju haft den här sökningen för att försöka hitta den här pilen som jag har sett någonstans. Så till slut så lyckas jag. Jag tar en skärmdump och ja. skickar till henne. Jag är inte medveten om vad det står. Jag tänker inte på att det står en jävla sökhistorik där. Hon oh, tänker gud, att här är en person, här är en, en lite lätt flintskallig man ja. som är någonstans mellan 30 och 40 Ser år. Ser lite trött ut. Han har säkert barn hemma. Men har någon slags kris. Jag hade har sina bästa år bakom sig. Mm. Han har... Satt sig när barnen har somnat mm. Han har suttit och sökt på hipster Tattoo För hipster, det har han hört, att det är något tufft <laughs> de, de, de gör snygga grejer Så det förtog lite grann av glädjen För jag var jätteglad över matateringarna Men så fort jag tänkte på min pil Så bara fick jag en svår skamsköljning Och det värsta är att jag måste gå tillbaka Och visa upp tatueringarna Om 
en månad från tatueringstillfället ska man gå tillbaka och kolla läkningen så här. Men är det så att varje gång du tittar på den där så istället för att bli liksom en frihetssymbol eller någonting härligt för dig så den här pilen den är liksom en symbol för hur gammal och tantig ja, du har blivit. Ja, mm. lite så. Manifesterar ni en tantighet. Du kanske ska göra som en text runt omkring med någon sån här fin tatuerings old english här, jag är en tönt. Ja, tönt. Men ja. Gustav Almestad, kommer du ihåg honom? Uh, ja, som från ligger med Peter Lefe 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 Han är bibliotekarie i Asbudden ja. Och uh, också debattör På politism Han har ju en stor tatuering Över uh, magen där det står Nerd life Aha, alltså så, med, så, med Old English-stilen Exakt, som det är life. så den heter Exakt. Mm. Det tycker jag är jävligt coolt Det hade kunnat komma upp också om man söker på hipsy tattoo säkert Nunnor i kloster Mm De får ju efter ett tag, har jag läst i alla fall, att de får liksom en gemensam menstruationscykel. Ja, men det är inte bara nunnor i klosset, det är ju systrar som lever tillsammans. Och... Ja. Alltså kvinnor som lever tillsammans brukar ju få det. Ja, och nu har jag och Lee fått, också, jag har fått menstruation. Ja, spännande. För att det är tydligen ganska vanligt, män som lever med kvinnor. Att de också Kommer du får... ihåg det? Att det var någonting som man pratade jättemycket om, typ... 96-97, när Aftonbladets söndagsbelaga var som störst, så pratade ja. man om mans... Nej, det kommer jag inte ihåg. <laughs> alltså, jag tror det var Lasse Anrell ja. som myntade det. Och så pratar man om att det händer något med män en gång i månaden som är mans. Och nu i retrospekt så känns det för jävligt att inte ens mänsen kunde kvinnor få i fred. Men det känns som att de fick ha det. Lasse Anrells begrepp, det känns inte Svårt att, att söka på, för det kommer ju bara staden i Frankrike. <laughs> ja, hur som helst. Min mans cykel, nej men, ja, men min och min son... Man, vi har en mannescykel. Ja. Hyfsat regelbundet så är vi alltså vad ska man säga trötta på varandra. Jag är på dålig humör och trött på honom och han är trött på mig och vem skulle du säga är mest okej okay att vara trött på sin son eller sin pappa? Alltså sin pappa såklart. Mm. Det, det som är intressant i det här är att jag kan verkligen uppleva så här att jag fan jag är, jag är trött på honom nu. Alltså så här som man kan göra med människor, alltså andra människor som man kan göra med liksom Gud förbjuder man, ibland kan man känna så här lite trött på det. Det är väldigt sällan jag är där, för vi träffas så pass sällan. Mm-hmm. Hade vi varit varje dag så hade man kunnat trötta mer. Nu träffas vi ju en gång i veckan och då har man massa roliga grejer att berätta för varandra. Så det, det står liksom utan tävlan. Däremot, när man har jobbat på kontor eller så här... Ja, men du vet, känner till begreppet att man är trött på människor. Ja, ja. ja. Jag, jag har varit trött. Och då tänker jag att om jag är trött på honom ibland... Hur ofta är det då? Hur länge? Det är svårt, jag, jag vet faktiskt inte. Men det kanske är som mans... Att det är några dagar varje månad. Mm. Eh, som man... det, det, är ju din, det är ju din mans ja, som spökar. Exakt. Och hans. Vi har gemensam mans, precis som nunnor i kloster. Men Eller det är syster. ju konstigt att han redan har mansdebuterat när han är så purung. Men han är ju, du vet, han är ju så mogen för ja. sin ålder. Oj, 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 oj. Jag vet inte, du kanske inte känner igen det här så att du är trött på ditt barn. Nej, jag, det jag kan känna att jag har ju dagar då jag är en dålig förälder. Ja. Och det är för att jag är mycket mer lättretlig. Ja. Alltså att vissa dagar så klarar man ju allt. Och vissa dagar klarar man nästan inget. Ja. Så, så det är väl mer det. Fast jag vet inte om jag... Men det alltså, går i synk. Jag kan ju tycka att det ofta är... Alltså man är ju alltid mer eller mindre mammig. Men ibland så är han ju väldigt mammig. Jag tror också just nu så kan han utnyttja att Li är lite... 
dels kanske har dåligt samvete för att hon ägnar tid åt Joel men också att hon är lite förvirrad för att vi sover lite, du vet som man är lite så här, man är upp och ner så man har haft hosta i några dagar så vi har sagt så här, men det är tidiga läggningar nu och liksom, viktigt med sömn och så här men sen igår kväll så ville han gå ut och leka vi, för Julius, vår grannen ropade och då var klockan typ 20 över 7 och vi hade väl sagt att så här, ja, men vi ska börja göra natt vid halv åtta duscha och liksom gå och lägga oss och läsa Och så frågade han eh, Li då, inte mig utan Li, får jag gå ut och leka? Och hon, ja. Eh, måste jag ha jacka på? Nej. Alltså du vet, hon bara, då måste jag ju steppa in och vara the bad guy liksom. Mm. Eh, för att han är sjuk, vi har sagt att han ska gå lägga sig tidigt och jag, jag kan inte tolerera att han går ut mm. utan jackan när det är så kallt. Men han vänder sig inte ens till mig, han bara pratar med Li hela tiden. Och jag står i köket eh, och håller på, <laughs> jag hör ju hur de pratar. Jag står i köket och så ligger hans caps vid diskmaskinen för jag håller på att fylla diskmaskinen. <laughs> och så hör jag hur mannen frågar vad hans caps är och Lisa den är vid diskmaskinen och då hör jag mannen säga vad är diskmaskinen? <laughs> ja, och sen så blir jag, så, 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 överhuvudtaget han... Det där är fascinerande. Ja. Att när ens barn kan så mycket saker om så många olika saker mm. vissa saker som de inte kan klara alltså för Iris var det länge tända och släcka Mm. Visst hon inte skillnaden mellan Nej, okay. Det vet hon nu Men däremot så har hon jättemycket problem med kylen och frysen Vilken är kylen och vilken är frysen okay. Alltså hon har väldigt hon blandar ihop De får fråga varje gång Vilken är det nu som är okay. ja, Men i alla fall Då är det hela den här diskussionen då Kring hans gå ut och sånt Så vänder han sig inte till mig överhuvudtaget För att han vet att pappa är tråkig Och säger nej, mamma är helt förvirrad Och säger ja Och då tänkte jag på Det här med att du är trött på manne Det var ingenting jag märkte när jag växte upp Att mina föräldrar skulle vara trötta på mig För mig var det ganska självklart De var närvarande Jag kände mig aldrig så här rädd hemma Eller i vägen eller någonting sånt Jag upplevde aldrig att någon var trött på mig På det sättet Och jag hoppas att man inte gör det heller Men det är ju intressant att man faktiskt är det Eller att jag är det Att jag har samma känslor från honom som jag har för Men är det relaterat till någon speciell händelse Eller är det som, som Eller du tror att det bara är en viss tid på månaden Och att det är jag, jag regelbundet att det är, Jag tycker att det är regelbundet, alltså cykliskt Alltså det finns en regelbundenhet i det Att det liksom är För sen helt plötsligt vänder det Och att vi liksom och, Otroligt kärvänliga är vi då Men hur länge håller i sig då? Ja men några dagar liksom Och det finns inte om vi tänker oss att Det är ett molntäcke Finns det ja, men det brukar oftast kanske bli oskväder Det kanske blir ett oskväder ja. först Och sen så är det lite gråmulet Några dagar och sen så lättare Så det är successivt, alltså det är liksom inte Men det kan inte vara att, att det är jättemycket moln Men sen så blir det en reva i molnen Så solen bara lyser väldigt kraftigt genom Jo men så blir det till slut Ja men till slut, men det, jag menar Kan det inte vara nej, men, det, det, Kan nej, inte men... spricka upp och sen mulna på igen Utan det, är alltid, det följer alltså att det är Kompakt Moln täcker tills ja. det spricker Och då har det spruckit ja. Ja, det kan det inte, Solen kan inte bara lysa igenom En kort stund Nej, inte, inte skulle jag säga Det är klart att det, alltså, det, är, klart att det inte är bara oskmoln hela tiden Men så fort solen har börjat lysa igenom Då är vi över på andra sidan Då börjar det bli lättare Såklart det kan vara lite småmolnigt fortfarande Men det är ändå, nu till exempel tycker jag att det har börjat bli lite soligt mm. igen, Om du förstår vad jag menar Men det är fortfarande lite småmolnigt mm. <laughs> Om du fattar Är du inte alls då mottaglig för hans charm? Alltså att han säger någonting jättegulligt som... Nej, men när det är de här dagarna då är det som att, jag vet inte om jag är oemottaglig eller om det, det är som att jag liksom inte riktigt finns för honom. Förstår jag menar? Alltså det är som att jag är luft. Så du hämtar från förskolan ja. och han 
Säg inte de här charmiga eller gulliga sakerna. Jo, visst, vi kan ju ha... Men det kan ju också bli irriterat på de här synen. För att vi kan ju ha då, om jag hämtar och han hänvisar till mig att det Lee inte finns. Det här vi pratar om många gånger i podden. Då kan vi ha det mysigt för att det är som att han är utlämnat till mig. Men så fort vi kommer hem så är det liksom... Mm. Då är jag som bortblåst ur hans medvetande och så är det liksom Lee som gör Så det. du skulle aktivt kunna motarbeta de här perioderna om du ville genom att ni åker någonstans? Ja visst Att det Naturhistoriska museet tillsammans bara Ja, ja visst Efter visst. förskolan Ja alltså jag, jag skulle Men det är väl det som är så här det tröttsamma i det Men du har inte den orken Nej För att du har din mans Inte bara för att jag har min mans Utan för att Jag kan ju också känna mig Vilket ju kanske är småsint löjligt Men jag kan känna mig ibland så här Man är så pass stor nu Att jag kan känna mig sårad på riktigt Alltså att jag blir bortvald Förstår jag vad jag menar att det, mm. Och att jag kämpar emot Att vara så här Varför ska jag vara med dig om inte du vill vara med mig? Förstår du? Alltså sådana känslor kan jag känna. Vilket jag ju såklart, eftersom jag är vuxen, slåss emot. Och allt som oftast klarar av att eh, bemästra. Men eh, som det här exemplet med kepsen och när han skulle gå ut igår då. Då rann det över för mig. För då var jag så här. Men mannen, varför frågar du inte mig någonting? Jag står ju här i köket. Kepsjäven är ju här. Alltså att jag liksom till slut så här. Jag bara... Eh, se mig för helvete. Mm. Vilket ju... Jag kan ju tycka så här i efterhand att det, det är mänskligt att känna så. Men jag kan tycka att det är att ställa höga krav på sin fem och ett årige son. Eh, att han ska liksom se mig och... Eh... Framförallt så är det väl kontraproduktivt. Han kommer inte bli mer sugen på att se dig. Nej, och det är ju klassiskt. Mm. Och nu menar, Li har ju trumfkort på handen eftersom hon, om vi tar den här Nils Strauss då, spelar svår och svårtillgänglig så är det ju... Hon har ju trumfkort på handen som hon måste amma och hålla på med Joel. Ja, ja, men det här i alla fall ledde fram till att jag eh, i lördags tog en promenad. Det var första lördagspromenaden, Macfitte-promenaden som jag hade på länge. Mm. Jag kände att nu måste jag göra det. Men nu gjorde jag det tillsammans med Joel. Jag tar Joel. Jag tar med lite... Jo, han väljer inte bort det. Eller så. <laughs> Nej, han, han är än så länge som en liten våt handske i min hand. Mm. Om man nu säger så. Nej, det tror jag inte. Han, men... han kan inte välja överhuvudtaget. Nej. Men jag hade med lite ersättning i en flaska och tog en promenad med honom, min vanliga promenad. Och stannade också. Efter att det hade gått 50 minuter så hade jag bestämt mig för att jag skulle köpa pärna choklad till mannen, för det är hans favorit. Och där kan jag också bli irriterad, för att då hade jag ju tänkt ut där själv att jag skulle göra det på bageriet. Men det sista Lisa innan gick så bara, du kanske kan gå förbi bageriet och köpa lite pärna choklad till mannen. <laughs> Som att jag inte hade redan tänkt att jag skulle ge det till mm. honom. Så, ja. Men hon sa inte så han hörde Nej, så nej. du kunde ändå överraska. Ja visst, men det blir också så här töntigt. Nu kommer pappa och titta vad jag har. Nu är det Pärna choklad time. Så bara ja, men jag har redan fått typ 18 godisar av mamma stick. Ja, nej nu överdriver jag. Jag blev jätteglad. Och jag älskar min fru. Jag älskar min familj. Jag älskar mitt liv. Det i alla fall då när jag var ute och gick och kom fram till bageriet då hade Joel hade sovit som en sten hela vägen. Men så fort vi kom fram till bageriet och jag skulle gå in då började han gråta i vagnen. Och jag gav honom ersättningen jag hade med mig liksom en slurk. Han sög i sig den men var fortfarande orolig och grät. Och jag började, så här, började bli lite kallsvettig. Mm. Så här, för att jag, jag måste ju gå in och köpa de här grejerna. För jag skulle också köpa fraller till mig själv. Och jag var asungrig. Och så bara, jag lekte med tanken så här. Ska jag skita i det och gå hem och så får vi rosta mackor bara? Eller ska jag gå ett extra varv nu och se om man lugnar ner sig? Men vet du vad jag kom på då? Och vet du vad som hände i mig? Nej. Det här hände. Double fashion! Dubbelfarsan! Dubbelfarsan! Ja, jag blev alltså dubbelfarsan. Jag, det slog mig att det är inte första gången jag gör det här. Eh, jag har varit med förr. Jag är van i matchen. Han, det är inget fel. Han ligger där. Möjligtvis att blöjan kanske är lite blöt. 
Jag, för jag kollade, det var inte bajs. Det kanske är så här, nej, han vill komma upp med min famn, han vill eh, byta blöja, men han liksom är mätt, han har sovit, det är, ing, det är, inget, det är inget fel på honom. Du så tänkte att, inte aldrig att han kanske reagerar på din mans, på något liksom hormonellt sätt. Att han ville välja bort mig, att han ja, vaknade och ja, ja. bara ville välja bort mig. Nej, det tänkte jag inte alls. Det var ändå. skönt, ja. det hade varit en mörk tanke. Ja. Nej, men så att, fan, det var inte som att han låg och storskrek då Utan han låg och gnydde och var lite så här missnöjd Men då tänkte jag, jag ställer vagnen här Och så springer jag in, det är väldigt litet fik Varför tog du inte med vagnen in? Det är, väldigt, det är liksom som ett hål i väggen Det hade blivit ett alldeles för stort projekt Så jag gick in i alla fall eh, Och jag var ju inte helt lugn det Nej, var, Jag var ju stressad. stressig, jag hade stresspåslag Och jag liksom var inte speciellt trevlig kanske Mot eh, kassapersonalen, jag blev ursäkt eh, Sockenplan Skrek eh, du? Fan! Som du gjorde när du försökte köpa maskmedicin. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Jag beställde mina frallor och mina pärna choklad. Och men på croissant. vilket sätt var det otrevligt då? Nej, men jag, var inte så här, jag brukar säga så här, hej, hej, vad trevligt. Du brukar vara väldigt trevlig och alltid om man har typ ätit en korv på en korvkiosk. Ja. Då är det viktigt för dig att säga hej då. Ja. Så om personen liksom bak, borta i köket mm. eller någon bakutrymme ja. så liksom ropar. Tack så mycket! Hej då. Det var jättegott! Yes. Hej då! Exakt men det var det du inte han med, där... Precis, det är inte du var inte direkt otrevlig, du var inte så här jättetrevlig som du brukar Sen kom det in en farbror i, i 65-70-årsåldern och, och frågade mig Är det din bebis som är, är där utanför? Ja, sa jag Han gråter lite Och då var jag lite så här kaxigt skämtsam Jag bara, ja, verkade det allvarligt? Eller jag kommer inte ihåg, jag sa han snarare jag bara, och, och han fattade inte Han jag försökte liksom så här. Om han inte fattar skämtet Då blir det som att han ska ta ansvar för att bedöma ja, ja, exakt, Om du ska gå ut Precis, medan jag sa, äh, var vi inte allvarligt, eller? Ja <laughs> han bara ja. Och sen betalade jag, gick ut ja, men det, och, och jag menar, Joel överlevde och det var inga konstigheter Och det känns väldigt skönt att vara en dubbelfarsa nu mm. Att det liksom är så här. Han kan... Det är stor skillnad på att vara enkelfarsa och dubbelfarsa I hur man lämnar vagnen på olika ställen ja. Jag till exempel har klippt mig Med rut utanför sovande i vagnen Ja, rutanför som vi säger <laughs> Jag var på utvecklingssamtal i måndags. Med någon arbetsgivare? Nej, jag har inte riktigt någon arbetsgivare som har utvecklingssamtal med mig. Men däremot på Iris förskola. Ja. Jag är med mig rut, för det var en babbdag. Så hon fick inte vara utanför? Nej, men det var så att man fick ju, det fanns en mall för utvecklingssamtalet. Alltså ett papper med förtryckta frågor som skulle diskuteras. Så att det inte skulle bara bli helt förlöst och ledigt utan det är vissa saker som man ska prata om. Till exempel, vad är barnet intresserad av? Och det här är ju mina favoritämnen att prata om vad Iris är intresserad av. Så jag börjar berätta, hon är intresserad av rollleker, tycker hon är kul. Hon älskar att pyssla, hon kan mm. sitta väldigt länge och pyssla. Men... Och sen var det fler såna frågor om Iris. Det är konstigt, alltså jag har ju det här forumet jag pratar ganska mycket om henne. Och jag pratar ju om henne med vänner bekanta också i privata sammanhang. Men ändå så tycks behovet vara omättligt. Eftersom jag tycker det var så härligt att få berätta om alla hennes karaktärsdrag. Och jag berättade om böcker hon är intresserad av och vad hon helst gör på dagarna och så här. Men och, för, för den här pedagogen? Ja, och jag såg att han tyckte väl att det var trevligt att höra om Iris. Men att han såg lite ändå förvånad ut. Och sen när vi hade kommit till kanske fråga fyra och jag hade berättat allt om Iris så förstod jag ju det självklara att det var ju inte jag som skulle berätta om Iris för honom. Det var ju han som skulle berätta om Iris för mig. <laughs> Men hade inte han stoppat dig och börjat Nej, berätta själv? Där han, ville väl inte, han vågade väl inte göra Men vadå, det? Så att ni sa fråga ett där. Hur, vad är Iris intresserad av? Han sa Nej, väl... Vi, vi, vi spelar upp det. Ja. 
Hej Dio! Vill du ha kaffe? Lite, mycket gotländska nu. Vi tänker på att han bott i Stockholm i tre år. Och ah. vä- väldigt lätt gotländska. Hej uh, Dio, uh, vill du ha kaffe? Uh, jättegärna. Jag har förberett... Islänning. Jag har förberett... Lite frågor för dig. Uh, ska han vara islänning nu? Alltså? Uh-huh. Ja, okay. Ja, alltså det behöver inte, vi behöver inte hålla oss så strikt i verket. Ja, du har förberett en fråga. Okej, okay, här ska vi se. Jag har åtta frågor om eh, ditt eh, barn. Är det det vi ska diskutera idag, Janne? Ja. Okej. Okay, Fråga jag... ett. Vad, vad tycker Iris om att göra? Hon tycker om ja. rolllekar. Ja. ja. Tycker hon väldigt mycket om. Och så tycker hon om prata med vuxna bara. Ja. Liksom ta del av vuxensaker. Pyssla ja. tycker hon jättemycket om. Ja. Okej, fråga nummer två ja, här då. Ja. Fråga nummer två tar vi då. Ja, ja. Och här står det, hur trivs ditt barn på förskolan? Ja. Jag tycker att hon trivs väldigt bra. Ibland ja. så kan det vara så att hon vill inte bli lämnad och hitta på att hon har halsfluss. Men det är ju ja. mer bara för att hon... Alltså att som det kan vara att ja. man vill stanna hemma. Men man märker ändå att hon trivs. Hon är glad när jag hämtar och sådär. Ja. Och så fråga nummer tre. Ja. Är det någonting som borde bli annorlunda i hennes tillvaro på förskolan? Ja. Nej, jag tror inte det. Alltså det hon vill liksom inte vara ute ja. på gården. Oh. Men det är ju ingenting som jag samtidigt vill att ni ska ändra på. Nej, det är Vad är det Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Som... Nej, det är ju... Tänk ni ju att... Äh, utvecklingssamtal... Det är jag som ska prata om... Om... om äh, Iris. Oh, okay. Eller hur? Okej, okay. ja, vad va, va vill du An- säga? Annars, annars skulle jag... Komma till dig! Fråga... Om, om Iris. Ja, det får du jättegärna ja, du Jag kommit, pratar jättegärna med henne. Du har kommit hit nu och ska sitta här och lyssna på när jag berättar <laughs> hur Iris har det här på, på förskolan. Eller hur? <laughs> det är överenskommelsen mellan oss. Varför pratar du så konstigt? <laughs> Men det var ungefär så här det gick till alltså. Ja, mm. och det var, det var ju också... Väldigt en, pinsamt. Det var ju också en skamsköljning när jag inser att jag ska in, det här är inte ett av de... 5 miljarder forum som jag har där jag ska sitta och prata om Iris. Nej, exakt. För här skulle du faktiskt lyssna. Ja. Men, men slutade det med att han fick berätta och att du tog ett steg tillbaka från början? Sen fick jag ta lite diskret ett steg tillbaka. Fast samtidigt, jag vill ju säga grejer hela tiden. Men hämtade du hem så här, fråga ett igen? Liksom... Nej, 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 han fick de ju... lite... nej, det fick han aldrig berätta. På min förskola, då hade ju eh, pedagogerna redan förberett det där formuläret. Så hade de ju skrivit upp 
redan stödpunkter Så där ja, var det ja. ingen tvekan om vad som skulle hända <laughs> För de hade förberett med grejer som de sa ja. till... Vi höll på väldigt länge också För han ville vi få säga någonting Så ja. att, att utveckling kanske brukar vara 15 minuter vi Nej, på... en halvtimme Halvtimme, vi höll ja. på i 50 minuter okay. Och då var det liksom Vi fick ta 20 minuter extra Bara för att jag hade pratat så mycket alltså, om Iris Det, är roligt. det påminner mig om en, en eh, ansiktsintervju som jag gjorde När jag var 18 år När jag sökte jobb på OBS eh, i Haninge Och så skulle man bland annat eh, kryssa i egenskaper. De hade skrivit liksom en ja, 30 adjektiv eller någonting. Vänta nu. Adjektiv. Det är rätt. Substantiv är namn på ting till exempel hatt och ring. Adjektiv beskriver, eller mm. ja, Precis. Man har skrivit 30 stycken adjektiv på eh, ett papper. Positiva egenskaper. Positiva adjektiv. Bra på grammatik. <laughs> ja. I mean, typ, du vet, flexibel, eh, empatisk service-minded, alltså sådana grejer. Och du ville gärna ha det jobbet? Uh, ja, såklart, jag sökte det ju. Jag ville mm. ha sommarjobb. Men jag bara, allt där funkar ju, stämmer ju överens med. Så jag kryssade i allting. Sen så visade det sig efteråt att man skulle kryssa i de tre Vilket sjuk, som... Vilken sjuk människa. Ja, de tyckte nog det. Jag fick, jag fick ju inte jobbet. <laughs> Nej. Men du fick fortsätta vara Iris pappa. Ja, mm. ja det verkar så. Nej, du, nu Iris, du får stanna här nu. Jag har, inte, jag har inte sett henne sedan i måndags. Ja, det, 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 det blir nog bäst om vi gör så här. Jag tror att när man har en fyra och ett halvt år i mitt fall, femåring i ditt fall, så ska man passa på med vissa saker. Det är en klyscha om föräldraskapet. Passa på njut, för det går så fort och så här. Men det är inte riktigt det jag menar, utan det är en, en ålder då man inte är så pinsam som man kommer vara sen. Och man får berätta gubbiga historier och ens barn tycker att det är intressant. Igår var vi till exempel, vi åt café på, eller vi åt café på en frukost. Tvärtom var det, vi åt frukost på kaféet. Mm. Och då berättade jag för att om tramezzino. Mm. Känner du till historien om tramezzino sandwich? Tramezzino, jag vet inte vad Tra- tramezzino tra- är från dig. Tramezzino, det är en helt vanlig trekantsmacka. Mjukt, eh, liksom rostbröd, bortskurna kanter. En sandwich som man har skurit i trekanter. Mat som man äter snabbt, eh, på, liksom på flykten. Vad betyder tramezzino, vet du det? Alltså själva ordagan? Jag tror att det betyder trekant. Okej. Okay. Säger man det också om sexuell trekant? Det vet jag däremot inte. Det förtjänar inte historien. Volare, tramezzino. Men jag berättade för Iris då det jag nu ska berätta för dig. Att mm. det är spännande med tramezzino för att det var så i Italien i början av 1900-talet att folk fattade verkligen tycke för sandwich. Alla kaféer som tidigare bara hade haft äkt italienska saker började med de här Bruschetta, trekants... till exempel. Ja, trekantsmackorna, sandwich, mm. panini. Mm. Och folk panini älskade... är väl som baguette, eller? Det är som en baguette ja. som brukar vara rostad. Mm. Folk älskade sandwich. De tyckte det var så himla härligt. Och de kände ju liksom en fläkt från den stora världen. Mm. När de, The British Empire. När de fick säga sandwich. Ja. Sandwich. Och så fick de det. Men det fanns ju en person som inte alls uppskattade detta. På 20-talet. Jag säga, var han kort, lite korpulent, flint? Ja. Och hade olika vad det, misstislar. Vad var hans symbol? Jag vet inte. Nu var det en blomma. Någon, ja. Precis, det var ju Mussolini. Han tyckte det var för jävligt att man höll på med någon slags lånegrej från England. Ska man säga att han, han var väldigt pro-italiensk? Ja, det kan man nog säga. Men han insåg att det går inte att stoppa den här sandwichen. Nej. Men en kompromissen blev att det var okej okay om man kallade det för tramezzino. Tramezzino. Och det som är roligt då är att alla kaféer som ska vara lite italienska i Stockholm De kallar ju det här för tramezzino. Mm. Och svenskar som har varit kanske på en resa i Italien och har lärt sina fraser på italienska de älskar ju att gå in på Sosta och, och beställa bara, kan jag få en tramezzino. Det ja, älskar de. Ja, mm. 
För att då känner de sig väldigt italienska. Utan att kanske veta att det här är ju ett förtryck av italienerna. Som tvingade dem att kalla det för tramezzino. Men hur är det i Italien de då? Säger säga... de sandwich nu? När de... Nej, de säger fortfarande tramezzino. Ja. Men, men det är ett förtryck som gör att de inte får säga sandwich. Så de, detta berättade jag för Iris. Okay. Om jag skulle nu berätta, suttit på kafé med en 13-årig dotter och berättat det här. Då skulle hon vilja skjuta mig i huvudet. För att mm. det hade varit så intressant. Men, nu är hon fyra och ett halvt. Och när jag sa det så sa hon, är det sant? Det fanns ju inte någon jättetydlig liksom, payoff sådär, på historien. Men ändå hon bara, är det sant? Tramezzino. Och så kontrade hon med en lika gubbig berättelse. Jaså. Vet du vad hon sa till mig då? Nej, 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 nej. Hon sa, vet du att det fanns en man som bestämde i Tyskland som åt jättemycket smör, som åt smör direkt ur paketet. Uh-huh. Det är helt sjukt att hon berättar, för jag vet ju vad hon syftar på, vet du det? Helmut Kohl. Helmut Kohl. Uh-huh. Det har jag, jag känner till för att jag har hört i Göran Persson-dokumentären Jaså. att eh, när Helmut Kohl var stressad efter någon möte eller liksom nattmanglingar så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör han äter kopiös med smör först eh, en aschett och jag kan tänka mig att det är en tio sådana här smörklickar tio gram styck som ligger där konsumera snabbt sen tar han in en till och också den går åt sen liksom går han ner på något sätt i varv det är det som är så fruktansvärt sjukt att jag drar en gubbig historia ja, just det. som barn ska tycka att håll käften i jävel ja. och hon säger är det sant och så kontroll men det är en historia i samma klass och jag har aldrig berättat det för henne och Frågade runt sen på förskolan. Vem är det som har berättat det här? Nej, det, det, det har vi inte pratat om alls här nu. Nej, det han sa. Ja, det, jag har aldrig hört det. Men det låter ju som någonting man kan berätta när man sitter och äter mellanmål och barnen blir lite tjockt med smör på macken. Ja. Det kanske är Anne-Kristine. Ja, jag får men, men då sa Iris att nej, det här har jag lärt mig själv. Och du sa att man lär sig själv, det är ju typ att man hör någon berätta eller kanske titta på en film eller sånt. Nej. Men jag kunde inte härleda det. Nej, men hon har lärt sig själv som att lära sig gå, typ. Som, ja, hon bara helt själv, kanske suttit och googlat uh-huh. smör. Uh-huh. Men då känner jag, den här klyschan om att man ska passa på att njuta är ju väldigt sann vad gäller barns intresse för olika saker. Häromdagen så berättade jag också för som katakomberna i Paris. Ja, det är det. också en sån här sak. I en viss ålder vill man inte höra sina föräldrar berätta saker ur taget. Nej. Men det tycker jag hon är skitspännande att det ligger 6 miljoner skelett under jorden i Paris. Det ju, men det är ju spännande. Det är ju spännande. Mm. Men man, man ska nog passa på då att berätta alla spännande och lite gubbiga saker nu. När det fortfarande kan vara intressant. Och överhuvudtaget kanske njuta över att inte vara pinsam. Mm. Utan att vara, vara en lite så här het person i ens barns ögon. Det, det ja, kommer det, inte vara så länge Men till. det bygger ju på att, då, att de tycker att man är en het person. Ja, men det tycker de väl när de är fyra, fem år. Mm. Inte? Mm. Ja, inte riktigt. Men nu ja. fick du reda på det med Helmut Kohl. <laughs> för, det var inte, för jag trodde alla hade hört om Göran Persson kommentar Jag fick höra det av Jag kan spela upp det faktiskt, jag har det på film Sjukt att du har det på film Ja det är sant, jag ska se om jag hittar den här. Det är alltså en film när vi är på Ikea Grabbarna, Martin, en man är väl ett och ett halvt Och Ebbe, hans kompis, är också ett och ett halvt Jag filmar när vi sitter och äter Då kan ni lyssna igen Vad är du Ebbe? Ebbe har bytt namn till Helmut Kohl Helmut Kohl Ebbe har bytt namn till Helmut Kohl. Ebbe är Martins barn. Exakt, som han sitter ändå... och äter en smör, portionsförpackning smör. 
Och jag bara frågar, vad gör va, du, va, 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 Och du säger, men vad va då Helmut Kohl? Vad Nej, menar du? Det, det gör jag inte. Nej. Inte på filmen. Nej. Men sen efteråt så var det så här... Nu Martin, var, nu måste jag få fråga, jag, vad, vad menar du? Vad menar du med Helmut Kohl, exakt? Och då förklarade han det för mig. Och, och jag kom på nu förresten att... Eh, jag sa ju tidigare att man inte tyckte jag var så god, eller jag antydde att han inte gjorde det. Men idag tyckte han att jag hade coola kläder. Han sa, Nisse... Nej, sa han inte, han sa pappa. <laughs> <laughs> pappa var cool idag. Jag har liksom någon slags... Eh, Vad är det här när jag blir workflanellskjorta och sen så på blåa lite uttvättade 508er, Livs 508er, men lite tajtare än 501 som du älskar. Det är ganska lätt för dig att vara cool inför din son. Ja. Det är ju att inte ha på dig kavajer. Ja. Och gärna har jättemycket muskler. Ja. Och kanske ta bort skägget, eller? Nej, nej. nej skägget ja. tycker han nog är helt okej, okay, tror jag. Men om du skulle ha till exempel en hoodie med något tryck. Ja, och en, och en keps. Och jättemycket muskler. Ja. Då skulle han tycka det var hur cool som helst. Ja. Mm. Men då, då tänker man ju så här, nu har molnen börjat skingra sig här. Och, ja. och solstrålet, då borde jag ju haka på den och liksom säga tack, vad gulligt, och mysa lite. Men min instinktiva reaktion är, för jag tycker ju inte att jag är snygg nu. Nej. Det här är bara liksom praktiska kläder som jag har på mig. Lite snygg tycker jag väl. Det är inte som att jag är helt bara satt på med någonting. Men jag tycker att jag är som snyggast när jag är uppklädd. Mm. Eh, och det, allt det här forsar igenom mig när han säger det här. Så du, min, mitt svar blir så här, va? Tycker du? Och då står Libre och så flera. Men tacka nu för helvete, säg tack. Och då slår jag mig att ja, det klagar sig. Gjorde du det? Ja, men då sa jag tack. Oh, tack, <laughs> snäll du är. Så här. Ja, men ibland så reagerar du märkligt och det är därför det är så oupphörligen spännande att ta dig som vän. Att man, man inte vet, vet vad man ska få för reaktion. aldrig vad man ska Nej. få. Nej, just det. Som häromdagen så hängde jag runt på Söder. Ja, jag fick det. lite tid över och stötte på min Efter syster. tatueringen? Tatuerande typ? Ja, ja, exakt så var det. Och eh, jag stötte på min syster Anna och... Eh, ja, hem... Du hade bara stött på henne också? Ja, jag stötte på Jag, jag tror att ni hade någon date. Nej. Så jag stötte på dem, hängde runt i Björns skäggård och så var det två personer som ropade Manne! Och jag var lite motljus, jag såg dem inte först riktigt och tänkte, vad jobbigt, för nu är det säkert två personer som jag inte kommer känna igen. Det är två personer som vill någonting av dig. <laughs> ja. Men sen visade det sig att det var Li och Katinka, Katinka som jag träffade i fjällen. Så det var jätteroligt att träffa mm. dem. Så vi pratade en stund, det var skitmysigt, så roligt att stöta på folk. Särskilt folk som man ju gillar och känner väl. De flesta människor halvkänner man ju. Det är inte så konstigt att stöta på någon man halvkänner. Det räknar man ju med. Men att stöta på någon som man är nära. Ja, just det. Det känns ju smått osannolikt att det ska hända. Och att då först träffa min syster och sen Li. Det är nästan för bra för att vara sant. Och så berättade Li att du höll på med någon uteservering eller någonting. Ja, just det. Att du hade tagit till det klassiska. För mannen hade ju någon slags sammanbrott i skategruppen. Ja. Och du hade en sovande Joel. Ja, och men du... sammanbrottet hade jag inte någon aning om. Det berättade du för mig. Ja, just det. Men man, men man, man förstod att du tog till ett väldigt kla... det mest klassiska tvåbarnspappaknepet i boken. Att ta det barnet som är minst oroligt. Och tänka, men jag, har... jag tar mitt ansvar. Jag har ju ett barn och ja. du har ett barn. Nej, men ska jag berätta exakt vad jag gjorde? Ja. Jag stod på Babylons utservering och väntade för ett bord. Och stod och tittade på två amerikanska tjejer som var skitsnygga. Medan Joel sov i vagnen Och de, de, de satt och pratade mm. Du stod bara och tittade på dem Ja det kanske var sjukt mm. Men jag tänker att jag är ändå ursäktad av barnvagnen Ja men kanske kan förklara det som hände sen För jag sökte upp det Jag såg det på avstånd i Europa när Nisse <laughs> Men då var du sådär Ja eh, hej Hej Jaha eh, hej Sådär liksom Alltså du var väldigt eh, arg För att vi hade stött på varandra Och sen så med min syster så var jag Ja eh, hej Hej, Nisse. Hej, hej. Det var ju pinsamt för min syster, för jag har ju liksom sagt att vi är vänner och <laughs> känner varandra. Men 
hon måste jag tro, vi har inte pratat om det eftersom, Men hon måste jag tro att jag bara hittat på Att vi är vänner, att det i själva verket är vi fiender Att han tycker att jag är Den vidrigaste människan i världen Och att stöta på mig, det är det obehagligaste Han vet i världen Jag, jag, att... jag förstod att jag ska inte prata så mycket Jag sa bara, ja, vad kul att stöta på dig Har det så roligt Men vänta, hej, hej då. den här historien började med att det var något med mig Som var intressant, men den slutade med Att jag är bara ett... Jo men det är ju intressant för att Dum i huvudet. du var inte arg på mig Nej Nej, nej, jag är inte arg på dig Utan jag tror att det är Perplex, så att... skulle jag säga Perplex, ja, att det, du... Det, Och där du, där du tycker så här, Åh, vad roligt att träffa den här människan Som jag mm. tycker så mycket om Springa in i den här Medan för mig blir det bara en krock Som jag tolkar var att Det här stod inte i ditt manus Och mm, då exakt blev det jättestressande exakt Men det är ju konstigt för att Jag är ju ändå en person som borde vara lätt att skriva in i manus Eftersom jag krävde ju inte så mycket Jag ställde inga jobbiga frågor Och vi känner den väldigt väl Och det känns som att hela omgivningen måste vara så vansinnigt hotfull för dig Nej men vet du vad jag tror att det är? Om, för du måste ju stötta på andra människor som måste vara mer obagliga att träffa Nej, men Jag har två, två tankar kring det här Dels så är det hur jag är som person som jag kommer återkomma till Men sen så tänker jag också att du är så nära och, och, men vi har ingen erfarenhet av att bara stöta på varandra Vi har gjort det en gång med Maria Torget Och då gick det ju bättre Ja, men då försökte, då blev jag ju väldigt allågor och ville ta med dig på ett möte Och då ja. blev du istället slå bak ut och bara nej, nej, det vill jag inte Och så försvann du, för det, det tyckte du var för, det var för mycket bara Nej, men det var ju för att jag hade ätit en, en buffé och höll på att bajsa på mig Ja, men, nej, men det, det tyckte jag var roligt Nej, men jag, jag tror att, alltså vi har, trots att vi har mötts en gång på Moniatorget Så har vi ingen erfarenhet av att bara kallprata Du och jag har ju aldrig träffats och kallpratat När du och jag träffas, då är det ju alltid fullt fokus på oss själva Mm. Det är därför jag kan tycka ibland att det är, Vi har ju liksom ingen riktig vana att umgås familjevis Men jag kan tycka att det kan vara problematiskt Att bara hänga med barnen För att jag är så van att du och jag sitter och bara pratar Och pratar och pratar och pratar Det är liksom den relationen vi har mm. Inte att det är en massa andra grejer som pockar på uppmärksamheten Men det andra som jag kommer att tänka på När du berättar det här Eller vill du säga något mer? Ja, men det jag kan fråga om det är Skulle du inte kunna skådespela bara? Alltså om det är hotfullt och läskigt och stressande Att stöta på en, får jag kalla mig en av dina bästa vänner? Ja, ja. det hade folk faktiskt göra. Ja, om, du, om du blir stressad och, och rädd av att träffa en av dina bästa vänner kan du inte skådespela något bara? Typ så här, nej men tja! Ja, men ska vi låtsas, kul då? att se dig! Ja, ska vi, jag känner att det här är sketchavsnittet. Så här tycker du att jag ska göra. Okay, nu ska jag, jag vara nisse då? Och då ropar du på mig. Uh, Okej, okay, jag är man och du är nisse. Så här vill du att man ska göra. Mm. Hej du! Nej, nej, nu ska du fel. Bara, nu nu ska du det är inte, inte gotlänning. Nej, inte Janne. Ja, inte islänning inte, heller. Nej, nej, bara. Tjena! Helvete, nu kommer det. Jävla fittan, det står inte till manus. Hej manne! Vad hey. är du fan vad sjukt? Är du här? Ja, jag är här. Jag, här, jag bara sprang in i min syrra och bara wow. Och liksom allt bara händer och bara li och Katinka är här. Och bara livet bara leker och jag har tatuerat mig. Och bara det är sommar och sol och bara allt bara händer. Och bara wow. Fan vad fett. Det här, är det här historiesyran? Anna? Ja. Fan vad kul att träffas. Jag har hört så otroligt mycket om dig. Alltså hon är så grym. Hon är historiker. Vänta, utanför manus. Alltså du ska ju vara manne. <laughs> Du ska ju inte vara någon helt utspåd person som bara står och skriker. Alltså, du ska ju vara som jag var när vi träffades. Ja, men då, det var ju svårt då. För att du fick ju inte det här bemötan utan mig. Jag var ju sur. Så att då, det här är hur Nej, du hade hanterat... Nej, men fortsätt vara vanlig. Men det här är hur du hade hanterat mig om jag var så ja, men nu ska ju du, i det här ska ju du också visa att du kan vara van, vanlig. Att man är också vanlig? Ja. Okej. Okay. Ja, det är min syra. <laughs> ja, men kul att äntligen träffas. Eh, och det här... 
Det här måste då vara Nils. Hej Nils, du är lika gammal som min son Manne. Och vet du en grej? Jag heter också Nils. Men ah. jag kallas för Nisse. Ja, ah, det är faktiskt sant. <laughs> nu måste jag gå till de andra. Otroligt kul att träffa dig, Anna. Manne, vad, vad ska du göra ikväll, Manne? Ska du äta lunchchips? Ja, det ska jag faktiskt. Gött. Ha en härlig kväll. Alltså, jag gillar dig så mycket. Alltså, det är så sjukt, för vi är ju liksom nära vänner. Och sen bara stöter vi på varandra så här. Och det känns... känns underbart. Ja, det var faktiskt väldigt roligt att träffa dig också här. Hej då, älskling! Hej, hej då! Jag var ju på Anders Lekland två dagar i rad i helgen Och då mm. slog det mig igen det här som du pratar om I den här dubbelheten då Att folk, ja, jag vet inte vad man ska kalla det men För då tyckte då Sara som jag var där med Som är Davids mamma, mannens kompis Att jag hade förändrats nu sedan Joel kom Att jag var mer förvirrad Och att hon hade en bild av att jag är väldigt uppstyrd Men och det är ju kul att hon har det För att jag är ju verkligen inte det Jag är ju väldigt tankspridd och glömsk Och det är därför jag är uppstyrd Om inte står på en lista, om det inte plingar till i min mobil Då finns det inte, då händer det inte Jag glömde mobilen på väg hit För att jag hade, hade med mig allting som jag ska ha med mig Min lilla väska, fjällräven Alltså bögslungeliknande väska Där ska mobilen ligga Så jag tog bara den och gick Men sen så slog det mig efter fem minuter Den låg inte där i, och då har jag ingen aning om vad den är För Nej. att, ja Det finns ingen flexibilitet i det där. Så att jag häller inte med henne. Men däremot så kan det väl vara så att jag har skrivit upp färdiga grejer nu på listan. Eh, sen Joel kom. Till exempel det här med morsdag som var för ett tag sedan. Jag vet inte om du kommer ihåg morsdag. Jo, det gjorde du. För du hade mm. ju varit väldigt gullig. Men det var ett roligt citat som Sara skrev på Facebook. Din fru. Med din först, första morsdag som hon upplevde tillsammans med dig. Mm. Eh, som du inte uppmärksammade alls. Och det enda du sa var, du är inte min mamma. <laughs> är det sant? Ja, det är sant. Ja. Och det är också jävligt konstigt att jag sa det. Jag hade glömt det Till som skrev det här Facebook-grejen mm. Och det är så konstigt att jag för att det, Jag har ju snott det från min pappa Som alltid sa det till min mamma Att hon var så här, Men varför firar du inte mig? Han var Men du är inte min mamma <laughs> Och eh, jag tyckte det var hemskt Att han sa så Jag tyckte det var jäklöst och kallt och Men ändå så trubbigt. tog du Men det. så gjorde jag det själv Nu måste ju ha varit Att jag kanske glömde Morsdag första gången Och mm. sen försökte rädda upp dig Genom att säga Du är inte min mamma mm. Vilket är en dålig räddning Ja, det är en jättedålig räddning mm. Den är logisk Men den är helt eh, värdelös. Men det var dumt nu, för jag spoilade morsdag. Sara hade ingen aning om att det skulle vara morsdag nästa dag. Och jag hade ju förberett med en massa inköp och sådär. Och sen frågade hon så här, men vad fan ska vi typ, vad ska vi snacksa på ikväll när vi kollar på film? Så sa jag så här, men jag har ju faktiskt förberett, för jag tror de visste att det skulle vara morsdag. Jag har ju förberett frukosten så det finns lite goda så här, skärkisar och ostar och sånt där. Men det visste hon inte. Nej, det hade så blivit att jag bättre. Ja, okej. Okay. Det här, för det var ju gyllene tillfälle Hur fan kunde de missa att det var morsdag överhuvudtaget? Ja, det gjorde ju inte Li Nej Det är apropå det här med att skriva upp eh, saker För hon sa kvällen innan Att det skulle ha gått med scones på morsdag Ganska tydlig beställning Ganska tydlig Så på morgonen när jag vaknade då, På den tiden hade jag och mannen en väldigt positiv period mm. och, och jag tycker om att gosa också om honom då Och han kom upp och ville väl, var väldigt kärvänlig mot mig Och ville inte alls börja direkt med Väcka Li och sådär Utan han ville gosa Så vi satt i soffan och gosade Och jag tänkte liksom så här, äh, men nu tänker jag nu är det helg, jag tänker inte hålla på direkt bara styra upp med frukost och hålla på grejer nu tänker jag så här mysa med manne och verkligen liksom vara med honom i nuet, i stunden sen kom Lee upp, då eh, gick det upp för mig att det var morsdag och att hon ville ha skåns det hade jag inte tänkt på, för jag hade inte skrivit upp det på mobilen men hade du förberett för andra morsdagar? ingenting, jag har inte förberett någonting jag tänkte att jag skulle göra de här skånsen. 
Men det som jag gjorde sen, det var att jag drog iväg och spelade tennis. Så att jag lämnade Li. Hon fick göra sina egna scones och han om båda barnen för att jag åkte och spelade tennis. Men det här är intresserande. Eller intresserande. Nej, men det, och, och, och anledningen till att det blev så här, ja. det var för att jag inte hade ställt ett larm ja. eh, om att det var morsdag. För jag glömde det inte. Jag glömde det. Det var en t- tvåstegsregel. Dels hade jag fått en förfrågan om att spela tennis på söndagen. Eh, Och hade inte tanke på att det var morsdag. Och tackade jag till det. Och sen så eh, vill jag inte ställa in det där på morgonen. För det är taskigt. Du vet ju inte du. Men alltså, om man ska spela tennis med någon. Då är ju den andra partnern är väldigt sugen på att spela. Mm. Och då man ställer in en short notice. Det vet blir... jag väl. Jag vill okay. spela massa tennis. Ja men då vet du det. Det är big no no. Det gör mm. man inte. Så det var problemet. Och sen så det här med skonsen hade jag glömt att skriva upp. Så att eh, ja. Ja men det är sant. För det du vill berätta här är att du är inte är så flexibel. Men... Hur långt innan måste det vara? Kan, för kan du ändra då? Kan du vara så här, okej, okay, det sker sig nu på morgonen när jag spelar tennis, men jag fixar någonting så här på vägen hem som är fint. Eller är det kört då? För hela dagen? Kunde du liksom inte fira henne på kvällen alls? Kunde du inte sätta en påminnelse då på väg till tennisen så här, ja, jag måste göra någonting härligt på kvällen? Jag tror att det finns en del, jag orkar inte med alla de här jävla amerikanska påfunden. Uh, I det också Som är lite tröttsam och lite tråkig För att varför ska man inte utnyttja saker Om man ska fira och mysigt Jag köpte den jävla push-presenten mm. jag, tror att det, jag tror att det är det som spökar här Jag har gjort mitt, så känner jag nu. Vi är sponsrade av Akohud Nordic Ja Det känns ju fantastiskt på många sätt Japp Vi är också sponsrade av alltså Ako, Man kan säga så här Vi är sponsrade av Akohud Nordic i allmänhet Och krämen Canoderm i synnerhet. Mm. Eh, alltså Canoderm är ju ett receptfritt läkemedel som går att köpa på apotek. Mm. Men finns det någonting som man bör göra när man har köpt apotek? Tycker du? Innan man använder den? Ja. Då ska man läsa bipacksedel noga. Ja. Det har jag fått ipräntat sedan barnsben. Alltså Canoderm är ju ett läkemedel. Jag måste ju börja smörja mig. För att jag har ju problem med atopiskt eksem. Vi ska okay. lite senare utveckla vad atopiskt eksem är. Uh-huh. Jag hade ju jättemycket eksem och sprickor och torr hud när jag var liten. Det blev ganska bra. För en del försvinner ju besvären sen när det blir bra efter barndomen. Men för en del för... försvinner besvären när det blir bra. Men då är det bra för allt för all framtid sen. Uh-huh. Okay. Men för andra så kommer det tillbaka. Ofta strax efter 20-årsåldern. Mm-hmm. Och så var det för mig. Jag började träna lite mer. Det kan leda till atopiskt eksem. Man svettas och sådär. Så när man vinner i välmående torskar man då i någon typ av att man har, som i ditt fall då, lite eksem på händerna? Ja, inte så lite heller. Mina händer är vita för att de är så torra, alltså helt flagiga. Och sen har jag sprickor och olika eksemsår på dem. Det finns ju en väldigt snygg programledare som har på barnkanalen som heter Farsad som vi pratar ganska mycket om i den här podden. Vad sa han när han såg dina händer vi i lördags? Vi träffades i lördags och jag känner mig väldigt snygg så jag hade fått till en bra outfit och så och så tittade han på mina händer lite besvärat och förvånat och kanske lite äcklat. Bara, Vad har du gjort med händerna? Och det är ju alltså för att jag slarvar för att Om man har sådana problem som jag så måste man ju behandla hela tiden även när det är bättre. Underhållsbehandling. Men det är där du slarvar. Det är där jag slarvar. Men det är inte en medveten modegrej då. För jag tänker att man pratar om den där spretsatorer, <laughs> den här medvetna nonchalansen. Att du ja, är det. väldigt stilig ja. men att du ser ut som att du har lepra över hela kroppen. I, bara för att det ska vara lite... I, ja, I, istället inte. för att ha liksom, tatueringar på handen och vara en sån här sartorial badass ja. så kör jag istället prickor och XM. <laughs> Nej, faktiskt inte. Och jag träffade ju jättetrevliga personer från Akohud Nordic förut på en mässa ja. som lärde mig väldigt mycket om XM och eh, jag fick pröva 
en eh, kräm som de har där som heter som inte är ett läkemedel men som är väldigt bra också underhållsbehandling som heter Minicare. Och det var så jävla härligt att träffa de här kvinnorna som vet allt om atopisk eczem och gå förbi deras monter hela tiden och smörja. Alltså med läkemedelslagstiftningen och så där får jag inte berätta hur mina händer utvecklades under de här dagarna som jag besökte deras monter små hela tiden. Men man kan väl säga att det var angenämt. Men var, var det krämerna som angenämt, eller var det de här kvinnorna som angenämt, eller var det kombinationen? Kombinationen, jag mm. lärde mig mycket om atopiskt eczem och det hände saker med min hud som mm. var angenäma. Det finns ju den här tv-serien Sing Detective, det är i och för sig en annan hudkomma. Han har ju psoriasis, grav psoriasis, och han blir också behandlad. Det är inte lika angenämt. Det kan jag bara, det kan ni googla. Sing Detective. Yeah. Manne, för att vi ska kunna sända det här, sponsorinlägg, så finns det en del saker som du måste säga. Och då tycker jag att låtsas inte om att du säger det från hjärtat, utan läs det innan till bara. Fast jag vill ju också säga det. Ja, alltså, men säg det med, med, som en kollationering på en teaterpjäs. Okay. Att du läser innan till men med känsla. Okay. Mm. Kanodermkräm, 5% karbamid. Receptfritt läkemedel för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopisk eczem. Läs bipacksedeln noggrant. Undvik att smörja i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor. Krämen kan svida. Rekommenderas inte personer med överkänslighet mot karbamid eller något hjälpämne. AK Hud Nordic AB. www.akonordic.se. Tack Taco. Tacko. Tacko Hud Nordic. <laughs> Jag var med om något helt unikt igår och det var att för första gången någonsin i mitt liv så ville båda barnen Att jag skulle lägga dem. Härligt. Eh, Rut skrek. Pappa lägga mig. Pappa lägga mig. Tyvärr. Alltså jag vet att det här är ju. Det är inte äkta. Okej. Okay. För sen sa jag. Eh, ja men okej. Okay, jag lägger dig Rut. Mamma lägga mig. Mamma okay. lägga mig. Eh, så att hon ville inte lägga men det sig. Det kom jag ihåg från eh, Iris. Att, poddens begynnelse. Att hon mm. också körde det där dubbelspelet. Att mm. hon ville inte sova. Nej. Så då försökte hon spela ut det mot varandra. Mm. Så att först sa hon mamma lägg mig. Och sen när mamma kom så var nej pappa. Och så höll hon på sådär. Men jag valde att ignorera det där mamma lägga mig. Tror Iris har lärt henne det ens? Tekniken? Eller tror hon har kommit på det själv? Eh, jag tror att hon kommer på det själv. Ja. Det faller sig naturligt. Att man tar det som längst ifrån eh, att behöva lägga sig. Men jag skiter, alltså jag ignorerar det här mamma lägga mig för att jag, jag vill bara få rida på den här känslan av att för en gång skull vill båda barnen bli lagda med. Jag tänker bära med mig det. Det tycker jag ska göra. Alltid. Ja. Men Iris, vad ska jag hon? Nej, men hon vill alltid att jag ska lägga mig. Ja, tror jag bara, det var... Det, det var business as usual. Ja. Det var just den här grejen att båda, även om det inte var baserat på en lögn. Vad trevligt det var att få prata lite med dig. Det var bra att det var med så här lite välordnade omständigheter. Här är väldigt tydligt vad som gäller för mig. Det, det var omständigheter som passade oss. Ja, det är eh, dels så fick ju jag prata om Iris utan att det var något konstigt. Och sen så visste att vi skulle träffas klockan nio och vi gjorde det och sådär. Ja, och det är stängd dörr och vi spelar in det framförallt så att andra ska få lyssna. Så nu tycker jag vi gör så här att vi låser in oss i våra respektive lägenheter och sen så ses vi om en vecka igen. Ja, men jag kan, du gör ju inte det för du är ute och föredrar hela tiden. Ja, jag kommer vara på söder eftermiddag mm. ah, igen. Ah, Håll ah, dig undan. Ja, ah, jag ska hemma mig. 
Kul att ni lyssnade. Vi finns på Facebook. Det är bara söka på pappapodden. Instagram, nisse-edvall och det är W. Och manne-understreck... Nej, jag är inte understreck. Nisse-edvall är ett ord. Manne-understreck-forsberg. Då är forsberg med två S heter vi på Instagram. Och på Instagram kan man ju använda, ja, precis, använda hashtaggen pappapodden. För det är det härligaste i hela världen när ni gör det. Ha det fint. Hej! Hej då! Vill du lyssna på något mer? Prova Adam och Company. Det första som dyker upp det är att Vanessa ganska tydligt Kom ihåg att Vanessa snart fyller 30 Ja, ja. Är mm. Nej, jag är inte kvinna Det sa jag inte Jag är fortfarande ung vuxen Oj <laughs> och det, och Men vad fan Ja, det är jag Hon är en ung vuxen Jag är ung Hon vuxen är Och det sa jag apropå Att det kom fram att jag inte har någon hemförsäkring och det var andra grejen. Du är ungvuxen. Det var inte mitt ansvar, för jag är ungvuxen. Den här unga vuxna människan ja. eh, visade sig också inte ha någon mm. försäkring för sig själv eller sitt hem. Däremot hennes häst. Ja, den, den var försäkrad. Upp över de härliga spetsiöronen. Producerat av Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.